0: ein bisschen außerhalb gefahren und haben eine Nacht praktisch außerhalb äh, von Pyongyang übernachtet, relativ weit im Land drin, ähm, in so einem, wie so einem kleinen Fischerdorf und äh, er hat dann für fünf Minuten mal nicht hingeguckt und ich bin mit drei anderen Leuten aus der Gruppe sind wir einfach mal ein bisschen frei laufen gegangen und die anderen haben ihn halt beschäftigt und so haben wir es immer gemacht also einer aus der Gruppe hat ihn irgendwie immer beschäftigt, damit wir uns ein bisschen umgucken konnten es war risky, aber wir wollten halt mal sehen. Und unten am, am Strand äh, haben halt Kinder Fußball gespielt und die Kinder sind anscheinend noch nicht so indoktriniert wie, äh, wie die Erwachsenen. Und dann haben wir mit denen zusammen Fußball gespielt und währenddessen, die konnten Englisch tatsächlich, also das ist was, was sie in der Schule lernen, und sie so ein bisschen erzählt, wie es in dem Land ist und das war so ein bisschen mein Highlight. Wie sie gesagt haben, oh, sie wünschen sich auch mal die andere Seite von Korea zu sehen, die haben gehört, da gibt es wohl ein anderes Land, was böse ist, mit dem wir Krieg haben, aber sie können sich nicht vorstellen, dass das böse ist, weil das sind ja eigentlich dieselben Menschen wie wir, wir haben ja gehört, das war alles mal ein Land und das... Hat mich irgendwie krass umgestimmt, dass ich gedacht habe, die Menschen, die, die. die das wird ja mal gesagt, die lieben ihren Führer. Aber ich glaube, da ist so ein Restwunsch in jedem oder fast jedem Nordkoreaner drin, wieder Einheit zu haben.
1: Ja, das ist Tim, der, wie ihr gehört habt, über Nordkorea erzählt. Unglaublich krasse Geschichte. Lange, lange Podcast-Folge. Und äh, ja, ich. Ich freue mich sehr, euch diese Folge heute zu präsentieren. Wir haben sie vor ungefähr zwei Wochen, bevor wir nach Japan geflogen sind, aufgenommen. Und sie ist lang geworden, wie gesagt. Und Tim hat richtig viel zu erzählen. Er hat was richtig Cooles erlebt. Auch ein paar richtig krasse Momente, wo auch ihm so ein bisschen komisch wurde vielleicht. Zum Beispiel, als ihm seine Speicherkarte mit all seinen Bildern nach der Zeit in Nordkorea abgenommen worden ist, von den, von den ähm, Offizieren am Flughafen und äh, geschreddert worden ist. Alle Bilder weg. Also, es ist schon ein ganz anderes Land des und ich bin gespannt, was ihr sagt. Ähm, einfach, das ist ein Land, das kann man sich einfach überhaupt nicht vorstellen, dass es sowas eigentlich gibt. Wir haben immer viel gehört, ähm, aber auf der anderen Seite erzählt Tim auch von den Menschen vor Ort, dass es eigentlich auch nur Menschen sind, die halt irgendwie ähm, in irgendeine Ideologie gedrückt worden sind. Ähm, so wie wir früher vielleicht in Deutschland. Keine Ahnung, ich komme nicht aus der Zeit, aber so kann ich es mir vorstellen. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, was ihr sagt, wie ihr diese Folge findet. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr uns... Äh, eine Bewertung auf iTunes hinterlasst, ähm, würde uns wahnsinnig helfen. Würde Tim wahrscheinlich auch sehr freuen, wenn er, wenn er hört, äh, wie gut seine Reiseerfahrung ankommt. Äh, Tim hat viel erlebt, äh, nicht nur in Nordkorea, sondern äh, auf seinen Reisen. Er ist, er ist viel gereist, er kommt aus dem Tourismusbereich. Äh, Wäre doch eigentlich ganz toll, wenn wir ein paar tolle Bewertungen hinterlassen... Ähm, Ihnen dann quasi zeigen, wie toll das war, dass er sich Zeit genommen hat. Und vielleicht ist er dann demnächst nochmal dabei und spricht über ein anderes Land. Ja, bevor wir jetzt in dieses Interview reinspringen, ähm, ein bisschen über ein kleines Update über uns. Wir sind ja jetzt nach wie vor noch in, in Japan. Ähm, wir sind gerade in Matsumoto. So heißt der Ort. Wir sind hier in Rayokan. Ähm, das ist äh, ja so ein richtig... Altes, traditionelles, japanisches äh, Gästehaus, bzw. Hotel, wo wir heute Nacht auf dem Boden geschlafen haben. Erstaunlicherweise gut geschlafen haben. Äh, Liene nickt. Ja, gut geschlafen. Ähm, und schauen hier auf, was wir bezeichnen würden als ein kleines Dorf. Was sieht aus wie ein kleines Dorf? Und da haben wir gestern mal geschaut, und dieses kleine Dorf hat einfach mal irgendwie so 250.000 Einwohner. Das ist total krass. Ähm... Also Japan ist sehr, sehr dicht besiedelt ähm, und die Orte sehen gar nicht so bombe aus. Also ähm, das ist dann halt schon was ganz anderes, was ne? wir selbst mal erlebt haben. Aber dazu sprechen wir ausführlich in der Abenteuerhappen-Folge, wenn wir zurückkommen. Wir sind nächste Woche wieder zurück in Deutschland, zurück in Hannover. Und äh, dann werden wir uns hinsetzen und auch nochmal so ein, zwei Abenteuerhappen-Folgen über Tokio und über unseren Roadtrip hier in Japan Aufnehmen, wir sind ja hier mit dem Auto unterwegs, was ja auch richtig krass ist, eine kleine Challenge ehrlich gesagt, weil man nichts versteht. Man fährt hier auf der linken Seite und man versteht diese ganzen Zeichen nicht, die überall angegeben werden. Ungelogen und ich erzähle euch wie gesagt mehr dazu in der Abenteuerabendfolge, aber Lien und ich unterhalten uns im Auto immer so, du musst in zwei Kilometern abfahren bei krasses Zeichen, krasses Zeichen. Weniger krasses Zeichen, krasses Zeichen, weil du kannst ja nichts lesen und äh, Google Maps sagt dir ja auch nicht an, was das bedeuten könnte. Also es ist ziemlich lustig, aber wir kommen zurecht, wir kommen klar, wir haben uns eigentlich noch gar nicht verfahren und äh, wir machen uns jetzt gleich auf den Weg nach äh, Kamikotchi. Äh, und das ist so ein ziemlich cooler Ort von dem, was wir gesehen haben. Ich bin sehr gespannt. Und äh, ja, mehr dazu dann wie gesagt auch auf YouTube. Äh, da kommen nämlich jetzt äh, ab äh, heute dann die ersten Japan-Vlogs äh, hoch. Also alles cool. Und ich würde sagen, wir springen jetzt direkt in diese Folge. Es ist die 77. Off-the-Path-Podcast-Folge. Alle Infos zu dieser Folge mit dem äh, Interview äh, mit Tim findet ihr wie immer auf www.offthepath.com slash Folge 077 und natürlich bedanke ich mich dafür, für all eure Unterstützung auf Patreon. Einige von euch sind ja schon fleißig dabei äh, und unterstützen uns jeden Monat und äh, für die, die das nicht können oder nicht wollen, äh, bedanke ich mich aber auch dafür, dass ihr äh, den Amazon- äh, Banner. Nutzt auf unserer Webseite über dem Podcast und darüber all eure Amazon Shopping betreibt, denn dadurch bekommen wir eine kleine Provision und ihr bezahlt keinen einzigen Cent mehr, also eine Win-Win-Situation für alle. Und nun wünsche ich euch ganz viel Spaß mit äh, dieser krassen Geschichte von Tim in Nordkorea. So, auf geht's. Tim, alles Hallo. klar? Alles super. Ganz schnell nach Hause gekommen und jetzt äh, bereit für das Mega-Interview über deine Reise nach Nordkorea.
0: Oh ja. Spätestens, wenn Kim das jetzt hier hört, darf ich nicht mehr wiederkommen. <lacht>
1: <lacht> Stimmt. Oh, ich, ich muss aufpassen, was ich sage, ob ich da überhaupt hin darf. <lacht> ähm, Mal schauen, wir werden, wir werden, nach dem Interview sehen, ob ich dahin möchte. <lacht> ich, ich, glaub, ich glaube, also wir haben ja gerade eben schon gesprochen. Du hörst dich sehr, sehr, sehr motiviert an. Ich bin super motiviert. <lacht> ähm, also muss es eine gute Reise gewesen sein.
0: Das war es auf jeden Fall. Ähm, also sagen wir es mal so: Es war natürlich, wie zu erwarten war, viel inszeniert. Das hat man auch gemerkt. Die haben auch keinen Hehl daraus gemerkt, dass, äh, gemacht, dass man das merkt. Aber wie gesagt, die Leute, ich hatte dir das ja auch schon mal in der E-Mail geschrieben, die Leute, die waren sowas von lieb. Nur das Traurige ist, du darfst nicht ein einziges Wort mit dem Volk wechseln. das ist äh, also du, die, die, du bekommst nicht die Möglichkeit, mit denen zu reden. Du bekommst nur die Möglichkeit, mit deinem Guide zu reden, das kann ich auch später nochmal erzählen. Und dieser Guide ist im Prinzip dein Herr und Meister für die eine Woche, wo ich jetzt da war.
1: Krass. Also ich hatte nämlich ich hatte nämlich gerade grad, eben, ähm, bevor wir dieses äh, Interview aufgenommen haben, habe ich ein Instagram live gemacht Ja. Äh, und habe ich so gefragt, so, hey Leute, was habt ihr eigentlich so äh, für Fragen an, an Tim? Und äh, eine Frage war, äh, Moment, hier, hast du mit Nordkoreanern über das Reisen gesprochen? Hat derjenige eine Traumdestination, die er gerne sehen
0: würde? Und dann kann ich die ja mal so ordentlich durchstreichen. Den? Kannst du mal kräftig durchstreichen, weil tatsächlich die einzige Person, beziehungsweise die zwei einzigen Personen, mit denen ich wirklich geredet habe, war unser Tourguide im Bus und einmal die Rezeptionistin im Hotel. Und das auch nur für zwei Sekunden vielleicht, weil, wo sie mir die Karte gegeben hat.
1: Krass, also hast du irgendwie sowas, hello, thank you. Das wäre also schön,
0: wenn sie Englisch gekonnt hätten. Du musst sie tatsächlich mit Nordkoreanisch ansprechen, sonst sind die beleidigt. Oh, okay. Und okay, also, das ist interessant. Du hast, bevor du auf diese Reise gehst, hast du zumindest bei meiner Agentur war das so, ähm, dass die dir so einen 3-4 Tage Crashkurs geben für die wichtigsten Worte. Ähm, der Tourguide selber konnte natürlich absolut perfekt Englisch, da gab es gar nichts, aber wenn wir zum Beispiel vor, also es gibt auch so die Regel, wenn du in diesem Land bist, dann musst du auch an einem Tag in dieser Woche einem der ganz vielen großen Denkmäler der Familie Kim huldigen und da dann ein paar Worte auf Koreanisch sagen. Und wenn du das nicht machst, wirst du direkt ins Knast, in den Knast gesteckt.
1: <lacht> Alter Falter! Ja. Also, man, man muss natürlich, äh, also man, man muss mit einer gewissen ähm, Offenheit für diese für dieses Land äh, hinreisen. Ne? Man, darf ja, nicht ja. Zu, man darf nicht zu versperrt hingehen und sagen: So, ich mache hier gar nichts,
0: ich schaue es mir nur an und geh weht. Ganz genau. Also, das, das ist nicht nur schade für dich selber, weil du die Erfahrung nicht mitnimmst, sondern das könnte dich auch in Gefahr bringen. Und das sage ich ja. äh, nicht ohne Grund. Also man sieht ja das an dem Beispiel von dem einen Studenten aus Amerika, der war ja auch vor weiß nicht, wie lange ist das ja? Von einem Monat oder so, wo er da war und versucht hat, ein Plakat aus einem Restaurant, oder aus einer Schule mitgehen zu lassen, der jetzt ins Straflager kommt für 15 Jahre oder so.
1: Ja, ja, ich, ich erinnere mich an die Geschichte. Äh, ja, total krass. Aber ich, ich meine, ich bin ja froh, du bist rausgekommen. Du bist da und wir, wir sprechen und wir sprechen jetzt heute mal über, über diese Erfahrung. Und eine Frage, ähm, wie bist du auf, auf die Idee gekommen, dieses Land zu bereisen? Was, was haben deine Freunde und Familie gesagt, dass du gesagt hast, so, du mutti, fatti ähm, Nordkorea, da mache ich jetzt mal Urlaub?
0: Also das ist tatsächlich eher noch ein ganz frischer Gedanke gewesen, weil ich, also ich bin generell jemand, dadurch, dass ich auch in der Hotellerie arbeite, im Fünf-Sterne-Hotel in Frankfurt, ist Reisen eigentlich schon immer so ein Teil von meinem Leben gewesen. So. Ich habe so die, es gibt so eine App für, fürs iPhone und für Android, die heißt Bean, und mein Ziel ist es da jedes Land einmal orange auszufärben, wo ich war. Und das, das Geilste wäre natürlich, wenn ich die ganze Welt schaffe, aber das ist ein hochgestecktes Ziel. So. Und dann war ich jetzt einfach letztens in Südkorea und äh, habe mir diesen Traum mal erfüllt, weil ich unbedingt da mal hin wollte, war dann natürlich auch an der neutralen Zone zwischen Nordkorea und Südkorea. Und mir gedacht, mhm. Nordkorea ist an sich sehr schön, aber wie muss es dann gegenüber ablaufen, wenn das doch alles mal ein Land war? Und da ist dann die Idee entstanden, dass ich doch unbedingt mal dahin möchte, ich dann direkt äh, meine Freundin angerufen und ihr gesagt, hast du Bock mit nach Nordkorea zu kommen? Und dann kam erst mal fünf Sekunden lang nichts und dann kam, bist du eigentlich bescheuert? <lacht> <lacht> und ich sah der, Und dann habe ich ihr ein paar gute Gründe erzählt, warum das eigentlich ganz intelligent ist, da mal hinzugehen. Einfach, so, Ja, ich, ich wollte es unbedingt sehen. Ich, mich hat, hätte nicht 10.000 Pferde davon abbringen können, da nicht hinzugehen. Und irgendwann hatte ich sie so weit, dass sie dann mitgekommen ist. Und äh, dann haben wir es dann unseren Eltern erzählt und natürlich die gleiche Reaktion, seid ihr dann bescheuert? Und dann haben wir auch da die gleiche, im Prinzip die gleiche Argumentationsstruktur wieder angewendet und so nach zehn Minuten kam dann so der erste Einschwenker, ja eigentlich habt ihr ja recht, aber ist das nicht gefährlich? Und ja, aber irgendwann hat man halt ein gewisses Alter erreicht, wo man eigentlich auf sich selber auflassen soll und dann sollte man sich, wenn man diesen Wunsch auch hat, nicht von anderen abbringen lassen.
1: Ja, bist du denn bescheuert? <lacht> 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 okay. jetzt, erzähl mal, jetzt Spaß erzähl mal was, war denn, was war denn so deine
0: Argumentation für das Land? Die Argumentation fürs Land ist einfach, ich habe ein bisschen was von Südkorea erzählt, wie die Leute mit einem umgegangen sind. und Ich war, also ich habe das einfach mal mit den anderen chinesischen oder asiatischen Ländern ver verglichen, wo ich war. hier China, ähm, Vietnam äh, etc. Äh, und habe gesagt, also bisher waren die Leute, das Land, die Kultur, das hat mich am meisten begeistert in Südkorea. Und äh, ja, was hast du denn da so erlebt? Ja, dann habe ich das ein bisschen erzählt. Und dann habe ich erzählt, wie muss das sein in Nordkorea? Glaubst du, dass das vielleicht anders ist? Interessiert dich das? Und bei diesem Punkt interessiert dich das, da hatten wir so dann meistens immer. Weil die Leute interessiert <lacht> das, die wollen es nur nicht zugeben. Ja. Das ist meistens dieser, dieser gedankliche Sperre. Mich interessiert zwar was, aber ich habe viel zu viel Angst, um herauszufinden, wie es ist. Und diese Angstschwelle, die muss man einfach überwinden. Und nachdem ich jetzt heil wiedergekommen bin, haben meine Eltern auch einen Trip geplant. Echt?
1: Ja. Ja, geil. <lacht> ja, cool. Ich bin gespannt, wie viele Leute äh, dann äh, vielleicht hier äh, im, im Podcast dann äh, dir nachreisen. Dann lass uns doch mal äh, die wichtigste Frage vielleicht, also, oder eine, eine wichtige Frage, äh, der Name der Agentur, mit der du unterwegs warst. Äh, kannst du die empfehlen? Wie war das?
0: Die könnte ich theoretisch weiterempfehlen, wenn die jetzt nicht abgeschafft worden wäre. Also wir waren die letzte ah. Reise, mit der wir gemacht haben. Und das war tatsächlich auch eine nordkoreanische Agentur. Die hat noch eine nordkoreanische E-Mail-Internet-Adresse. Das war auch die einzige, die man von der Welt außerhalb erreichen kann. Weil Nordkorea ist ja an sich, die haben zwar Internet, aber das läuft alles nur in deren Land. Das heißt, wenn man zum Beispiel auch auf Air AirCoreo gehen möchte, was so die National-Airline von, von Nordkorea ist, du kommst außerhalb von Nordkorea auf diese Webseiten nicht drauf. Und das war die einzige, die man will, ne? Und die hieß äh, PTE Korean Travel. PTE Korean Travel. Aber die ist jetzt nicht mehr verfügbar. Und das finde ich sehr schade. Weil die haben uns super darauf vorbereitet. Das waren auch äh, Amerikaner tatsächlich, die dafür gearbeitet haben. Die uns gebrieft haben. Was ich persönlich sehr interessant fand. Ne? Wenn man sich die Beziehung zwischen Nordkorea und Amerika gerade jetzt anguckt. Ja, ja, ja. Aber ist anscheinend, das war, wurde auch von einem Amerikaner gemacht, der tatsächlich nach Nordkorea ausgewandert ist. Also das fand ich krass. Und an sich ist es super gelaufen. Also du hast halt eine Wartezeit, weil es ist anscheinend im Moment immer moderner wird, man nach Nordkorea zu fahren. Ich war sehr überrascht. Ich hatte mich letztes Jahr im August darum gekümmert und bin jetzt halt äh, Ende März bin ich halt äh, wiedergekommen. Also das hat schon ein bisschen gedauert, bis man äh, dahin kommen kann. Und ähm, besteht daraus halt aus zwei Wochen Crashkurs für dieses Land. Also äh, drei bis vier Tage hatte ich ja erzählt, einmal die Sprache so ein bisschen näher kennenlernen. Dann, wie auch schon, hatte ich ja auch schon mal eine E-Mail geschrieben, was man absolut nicht einführen darf. Und da wird es dann interessant, weil ich habe mir, wie gesagt, schon extra einen extra Laptop, ein extra neues iPhone dafür gekauft, nur damit die nichts finden auf meinen Geräten, was in irgendeiner Weise auch nur dementsprechend äh, gegen ihr Verst Gesetz verstoßen würde. Weil mit, mit diesem Einreiseformular, was du dort abgibst, bestätigst du, dass du uneingeschränkten Zugriff auf jegliche technische Geräte und deren Speicherkarten an die nordkoreanische Regierung übergibst, solange hm. du dich in Nordkorea aufhältst. Das war schon so ein Moment, wo ich in der Vorbereitung mal geschluckt habe. Das
1: ja, da, da geht dir so ein bisschen so, denkst du auch so uiuiui, ja. äh. Geld-Zurück-Garantie. Ja,
0: das, das ist noch nicht mal, vor allen Dingen, ich fand tatsächlich so dumm, Ich hab, privat habe ich ein MacBook, ein älteres von 2011 und habe mir jetzt einfach ein, für die Reise ein, ein iPad Air gekauft, mir dann so eingereist, als wir dann gelandet sind in, in Nordkorea, habe ich mir gedacht, scheiße, wo kommt Apple denn her? <lacht> Ach so. Das ist eine amerikanische Firma. Ich weiß nicht, ob die das so geil finden. Das hätte ich mir vielleicht mal vorher überlegen sollen, aber es gab tatsächlich keine Probleme, alles gut gelaufen. Die haben aber tatsächlich von hinten bis vorne alles durchgeguckt. Bei mir ging es tatsächlich relativ schnell, weil brandneue Dinger nicht halt drauf. Neu, da gab ja. nichts drauf. Aber dann, dann gab es auch schon welche, also in meiner Gruppe, die haben da vier Stunden gesessen, weil die sich alles angeguckt haben und von den privatesten Bildern alles. Ne, also Das ist schon echt heftig. Und dann natürlich, äh, was Kleidung angeht, auch nichts, was mit Amerika in, im, äh, in Verbindung steht. Sprich eine amerikanische Flagge oder so. Das wäre schon ein Grund, dich auszuweisen. Oder dich sogar in den Knast zu stecken. Oder halt generell Klamotten, die irgendwie in Amerika hergestellt wurden. Da musste ich dann auch noch tatsächlich in jedes Etikett gucken, was ich von T-Shirt, was, was ich mitnehmen wollte, ob das irgendwo in einem Land gemacht wurde, was jetzt gefahrlos ist. <lacht>
1: Okay, krass. Also das meiste ist ja made in China und China und Nordkorea ist ja eigentlich
0: ganz gut, ne? Ja, das, ist, das, das war ganz in Ordnung. Aber also, ich hatte tatsächlich trotzdem einige Sachen, die, die in Amerika gefertigt wurden, weil ich erst vor kurzem da war und äh, bei so einem, so einem Indie-Hersteller, der selber halt seine Produkte herstellt, na, die konnte ich natürlich dann nicht mitnehmen, weil das stand, ja. stand made in USA.
1: Ja, krass, aber ist auf jeden Fall etwas, was man, was man beachten muss. Ne? Ich finde das auch sehr, sehr clever, dass du gesagt hast, okay, ich muss mir vielleicht sowieso neue Geräte kaufen, ja. dann, dann nehme ich das jetzt mal zum Anlass und äh, dann finden die da auch nichts. Ja. Ja. Ähm, und äh, dieser äh, Sprachkurs, ähm, oder andere, andersrum, äh, äh, Hauptstadt ist ja Pyongyang. Pyongyang, genau, ja. Ähm, und äh, da, da ist auch der Flughafen und äh, bist du dann über China eingereist?
0: Genau, ich bin mit äh, Etihad bis Beijing geflogen. Und von Beijing aus, dann haben wir uns dann alle getroffen, weil wir kommen ja aus aller Welt. Die Gruppe, die war wirklich bunt gemischt. Also es sind jetzt nicht nur Deutsche oder Engländer, also allgemein Europäer, da waren auch Amerikaner dabei. Und der Treffpunkt war halt Beijing und ich hatte dann irgendwie so ein Layover von fünf Stunden oder so, weil Air Choreo nur, ich glaube, dreimal die Woche bis nach Beijing fliegt und dann auch noch zu den unmenschlichsten Zeiten. Und äh, von, von Beijing geht es dann direkt von, mit Air Choreo nach Pyongyang und das war auch so ein Erlebnis also wirklich so eine alte steinalte Tupolev ich weiß nicht ob dir das was sagt von
1: ja ja äh, yeah, ja yeah.
0: äh, alter also erstmal da reingekommen erstmal ich hatte so eine, so eine meine Spielreflexkamera umhängen weil ich gedacht habe ja kannst du ein paar schöne Fotos aus dem Flugzeug rausmachen ein hallo gab's nicht da kam direkt das allererste war sie dürfen keine Fotos machen <lacht> Wenn sie ein Foto machen, ich muss nehmen und konfiszieren. Ist okay. <lacht> ist okay. Das ist noch nicht mal hallo, da war schon, da hatte ich schon ein bisschen die Pappe auf. Aber ich habe gedacht, komm, setz dich hin, so schlimm wird es nicht werden. Und es wurde immer schlimmer. Uh. Also die Overhead-Compartments, die konnte man nicht verschließen, und sobald wir hatten relativ viele Turbulenzen während des Flugs, da ist ständig irgendwas rausgeflogen. Das war das eine. Dann das Onboard-Programm, da habe ich mir gedacht, oh cool, haben sie wenigstens ein paar Filme oder so. Ja, Pustekuchen.
1: Kannst du Kim Jong-un
0: <lacht> äh, beim <lacht> Spazieren zuschauen. Also, nee, das war es noch nicht mal so. An sich war das ja ganz nett. Das fing an mit so einem, äh, einem Staatskonzert von, äh, von der Staatsband von, äh, von, von Nordkorea. An sich, die Musik war ja nett. Aber ist es nicht so wie in anderen Fluggesellschaften, dass du dann halt selber entscheiden kannst, ob du zuhörst oder nicht, indem du halt Kopfhörer hast? Nein. Das lief alles schön über die, über die Bordlautsprecher und dann wirklich gefühlt auf so einer Lautstärke und äh, mir sind fast die Ohren geplatzt manchmal. Also du wurdest praktisch gezwungen, diesen Propagandafilm zuzugucken. Du da helfen, nicht da helfen noch nicht mal
1: Bose-Noise-Canceling-Hörer ja, oder so. Wahrscheinlich nicht, nein.
0: Und vor allen Dingen, wenn du das gemacht hättest, dann wäre ich mir auch nicht so sicher gewesen, ob die das so cool gefunden hätten.
1: Nein, 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 nein natürlich. Äh, aber äh, krass, aber gut, da hätte ich ja natürlich auch so einen Hals, ey, wenn es so, so anfängt. Ähm,
0: <lacht> aber das, Essen, muss man, das, das war, Essen war tatsächlich sehr gut. Also es okay. waren, waren äh, koreanische Gerichte, äh, ob es jetzt Nord- oder Südkorea ist, will ich nicht sagen, weiß ich auch nicht. Aber äh, auch wieder eine kuriose Sache, du wurdest gezwungen, mit Stäbchen zu essen. Ne? Es gab kein anderes Besteck dazu <lacht> ich bin nicht sonderlich begabt, was Stäbchen angeht. Also habe ich erstmal gar nichts essen können, weil mit Händen essen ist auch nicht.
1: <lacht> okay, also musstest du das auch erstmal lernen?
0: <lacht> Musste ich auch erstmal lernen, ja, aber ich hatte dankenswerterweise eine Chinesin neben mir sitzen, die mir dann so einen Crashkurs in Stäbchen essen gegeben hat. <lacht> Auch eine auch ne Teilnehmerin? Auch eine Teilnehmerin, ja. Wie groß war eure Gruppe? Die bestand aus zehn Leuten. das ist aber Okay,
1: eigentlich, eigentlich noch recht üb übersichtlich. Ja. Also groß, aber übersichtlich. Ja, ich glaube, das Und, sind maximal so 20 Leute. Oh, das ist natürlich äh, schon, schon eine ordentliche Größe. Ja. Ähm, aber wenn sie dann so aus allen Herren Ländern äh, kommen, dann ist natürlich auch mal interessant, so die Reaktion der Leute zu sehen ja. auf diese diversen äh, Geschichten. Ich, ich weiß nicht, vielleicht war das für die Chinesen vielleicht auch so ein bisschen alles normal. Ich fand es auch Kein
0: ganz interessant zu sehen, wie in oder in welcher Weise voreingenommen oder nicht voreingenommen die einzelnen Nationen an dieses Land reingegangen sind. Da muss ich doch tatsächlich mal sagen, dass die Europäer, die zumindest bei mir in der Gruppe waren, deutlich aufgeschlossener waren als die, die aus dem asiatischen oder amerikanischen Raum kamen. Mhm. Die haben teilweise Sachen vom vom Band gelassen, während der mal äh, nicht zugehört hat, der der, der Tourguide. Da habe ich mir gedacht, wenn ihr doch wirklich nur glaubt, dass alles Scheiße ist in diesem Land, warum kommt ihr dann her und guckt es euch an? Weil das ist wieder dieses Problem, wenn man nicht mit einer gewissen Offenheit, äh, öffentlich, äh, mit einer gewissen Offenheit gegenüber diesem Land dahin geht, dann verpasst man so unglaublich viel. Ne? Das hat mich ein bisschen ge äh, gestört, nicht? Aber ich fand es halt schade, weißt du? weil ich das Gefühl habe, die verpassen einfach was. Die, sie bezahlen Heidengeld für, diese, für diesen Trip und dann verpassen sie die Hälfte mit ihrer Einstellung. Ja,
1: ja ist das glaube ich. Ähm, jetzt gerade hast du das Thema ein Heidengeld angesprochen. Was hat so eine Reise, du warst eine Woche oder ihr wart eine Woche dort?
0: Genau, wir waren eine Woche dort und ähm, dadurch, also Studenten zahlen weniger und, oder beziehungsweise Schüler und Auszubildende über, oder haben damals über diese Agentur weniger gezahlt. Und wir haben jetzt knapp für die Woche mit Verpflegung, Flug etc. Äh, knapp 2.000, zwei, 2.500, 3.000 Euro ausgegeben pro Person.
1: Okay, aber ich das ist das ist gar nicht mal, also ist natürlich, das,
0: ja, also, das Teuer ist, ist schon glaub, ordentlich. Das, das Teuerste an sich war eigentlich nur der Flug nach Beijing, muss ich ganz ehrlich sagen. Der, der Aufenthalt in Nordkorea und der Flug mit Air Korea und so, das war echt günstig für, für die Verhältnisse, muss ich sagen. Hm.
1: Okay, aber auf jeden Fall gut zu wissen, das ist das, was man äh, sich zur Seite legen äh, muss, wenn man sich das mal anschauen möchte. Gut,
0: das ich um, auch Schüler- und Studentenpreis, ich weiß nicht, wie welche andere Agenturen das irgendwie anders regeln, inwiefern das was kostet und was die für ein Angebot anbieten, das war ja alles eine vorgeplante Tour, ne?
1: Ja, äh, wie, aber jetzt, wie, wie war das bei der bei der Einreise so genau? Also du hast ja gesagt, also bei dir ging es ja recht
0: schnell, mhm. aber äh, so Passkontrolle? Ähm ja, Passkontrolle gab es in dem Sinne eigentlich gar nicht. Also im Prinzip schon. Du kamst halt zu einem Häuschen hin und der hat ich dann grimmig angeguckt und nur äh, mich angeguckt, Passport. Ich so, okay. <lacht> Habe ich ihm meinen Pass hingelegt, hat mich angeguckt, hat den Pass genommen und hat mich einfach weggeschickt. Ich so, ihn auf Englisch gefragt, kriege ich denn meinen Pass auch wieder? Nein. Ich sage, wann kriege ich denn wieder? Later. Das war's dann. Mehr ja, Kommunikation gab es nicht. Und dann musste ich weitergehen. Hab dann an dem nächsten Häuschen so einen, äh, wie so einen, äh, so einen nordkoreanischen Wisch gekriegt. Man musste vorher so ein, so ein Foto abgeben an die Organisation und hat dann wie so einen Übergangspass praktisch bekommen für Nordkorea, dass man sich aufhalten darf, wie so eine Aufenthaltsgenehmigung.
1: Okay, oh, uh, aber das ist aber auch echt freaky, oder, ja, so, Deinen eigenen also, Pass abzugeben für eine Woche?
0: Vor allen Dingen, du wirst dann tatsächlich auch daran gehindert. Du kannst nicht frei, wenn du das möchtest ausreisen. Ne? Also du, dein dein Leben liegt praktisch in, in, in den Händen der Regierung. Das ist auch wieder so eine Sache gewesen. Du pff, warst jetzt die richtige Entscheidung, hier hinzugehen.
1: Ja, glaube ich. Das ist ja, wenn du halt irgendwie so spontan früher zurück möchtest, kannst du nicht. Also du ja. musst halt wirklich, also wahrscheinlich und wann hast du deinen Pass wiederbekommen? Beim Einsteigen in den Flieger?
0: Äh, ja, ein bisschen früher. Also als wir mit dem Bus am Flughafen ankamen, mussten wir halt, äh, also ist, warst du schon mal in der Türkei. Wenn du in den Flughafen nämlich reingehst, in der Türkei zumindest in Antalya, dann wirst du ja direkt schon mal gescreent, dein Handgepäck, dein Koffer wird nochmal durchleuchtet und so. Mhm. So war das dann in Nordkorea auch. Und äh, direkt nachdem dann das Gepäck gecheckt wurde, haben wir unsere Pässe wiedergekriegt, mussten dann praktisch schon durch die äh, Ausreise durch. Also da wurden dann äh, die Pässe gestempelt. Und ähm, danach musste man tatsächlich dann nochmal äh, unsere Geräte vorzeigen und äh, ob wir irgendwas fotografiert haben, was denen nicht so gefällt oder ob wir irgendwie Informationen geklaut haben. Also bei meinem iPad ging wieder alles durch, aber tatsächlich haben sie mir meinen Kamerachip weggenommen, weil ich den Führer, äh, den, den Urführer, also ich sehe den Kim Jong-sun hieß der, glaube ich, oder Kim Il-sung, äh, von einem Winkel fotografiert habe, der nicht schmeichelhaft für den Führer wäre und dann musste ich meine Ka komplette Speicherkarte abgeben.
1: Und äh, haben die dann deine ganze Speicherkarte auch gelöscht? Ja, also du hast nicht
0: mehr dann Neben dem Häuschen in den Hexler gegangen.
1: <lacht> fuck. Und oh, ich glaube, ich habe zum allerersten Mal in, einer, in der Geschichte des Off-the-Path-Podcasts das Wort fuck genutzt. <lacht> äh, die, die haben deine, deine Speicherkarte mit all deinen Bildern geschreddert und geschreddert. du hast kein einziges Bild mehr aus Nordkorea.
0: Ein einziges noch, was ich auf dem iPad hatte, was ich mit dem iPad gemacht habe, als wir gelandet sind, und das war vom Flughafen. <lacht> Fuck. Ja, das hab ich mir auch gedacht. Aber ich war schon, war ich lieber die Speicherkarte kaputt, als ich irgendwo in dem Straflager, weißt du? Ey, Absolut,
1: absolut. Aber das ist, das ist total krass. Ja. Oh, Ich hier als, also ich ich glaube, ich darf nie nach Nordkorea. Ich als Reiseblogger, wenn meine ganzen Bilder weg
0: sind. Also es gibt tatsächlich die einzige Möglichkeit, die es gibt. Ich habe mich im Internet vorher mal schlau gemacht, beziehungsweise auch hinterher. Es gibt wie so eine, wie so eine kleine Schatulle, die halt, die haben nicht wirklich gute moderne Geräte. Das heißt, sowas wie ein, wie ein Nacktscanner gibt es in Nordkorea nicht. Die haben wirklich nur diese, ähm, diese Metalldetektoren. Und es gibt wie so eine Schatulle, die so dieses Metall, was in, in Speicherkarten drin ist, ein bisschen abschottet. Und da kannst du natürlich, wenn du richtig mutig bist, die da rein tun, die irgendwo an dir verstecken und dann dadurch. Kannst du
1: die in den Hintern schieben?
0: <lacht> okay, das würde ich vielleicht nicht machen. Die ist ziemlich breit, aber.
1: <lacht> Alter, krass. Aber das war Boah. wieder doch zu risky. <lacht> Aber so, also das ist das ist natürlich. Ich meine, so eine Reise hängt da natürlich halt irgendwie an den Bildern und dass sie dir deine, deine Speicherkarte abgenommen haben, nur weil du halt deren äh, äh, Führer äh, von einem komischen Winkel fotografiert hat. Er ja. sah, sah wahrscheinlich noch fetter aus, als er ist. <lacht>
0: Da möchte ich jetzt nichts zu sagen, vielleicht ich auch. mal
1: nach <lacht> Scheiße, ich auch. <lacht> vielleicht ich, naja, egal. Aber auf jeden Fall äh, interessant, interessant, gut zu wissen, ähm, dass alle die, die vielleicht irgendwann mal nach Nordkorea äh, wollen, ähm, aufpassen dass sie, dass sie damit aufpassen müssen. Ja. Ähm, wa was hast du so vor Ort erlebt? Wie war eure Woche so?
0: Also der erste Tag war eigentlich ganz entspannt. Wir sind halt im, im Hotel angekommen. Das liegt auf so einer Insel direkt in Pyongyang. Die Aussicht war wirklich Bombe. Ähm, das Zimmer an sich sehr, ja, ich möchte es nennen, altmodisch eingerichtet. So, so ein richtiges altbackenes Bett, beziehungsweise zwei Stück und noch nur ein kleiner Fernseher mit lass mich nicht lügen vielleicht drei Sendern so wie es schön früher hier war erste zweite dritte <lacht> und überall hast du das Gefühl die Leute schreien dich an ne? also ich habe mir nur eine Nachrichtensendung angeguckt und ich weiß nicht ob du, es gibt ja Ausschnitte von der, von diesem äh, nordkoreanischen Staatsfernsehen du hast das Gefühl die Leute schreien dich an die, wirklich die schreien mit so einer Autoritätsstimme dich an dass du wirklich das Gefühl hast du musst jetzt zuhören sonst sonst kriegst du eine gewatscht von der Frau aus dem Fernsehen <lacht> irgendwann habe ich dann wirklich Kopfschmerzen gekriegt, weil ich, ich dachte, ich guck's mir halt mal an, weil ich das total interessant fand, wie halt irgendwie die ihr Fernsehen aufbauen, ob da irgendwie mal eine Doku läuft oder so. Da lief tatsächlich nur 9, äh, 24 Stunden lang Propaganda-Fernsehen. Und irgendwann habe ich nach zwei Stunden gesagt, komm, es reicht, hab's ausgemacht, bin Schlafen gegangen. Und dann am nächsten Morgen mussten wir dann alle gemeinsam um 6 Uhr frühstücken gehen, weil sonst gibt's nichts. Und wer um 6 nicht da war, der wurde geweckt vom Personal höchstpersönlich, <lacht> damit auch keiner auf dem Zimmer bleibt. Und äh, Frühstück an sich war ganz interessant. Sehr viel amerikanisches Essen, komischerweise. Also äh, hier typisch Sausages, äh, Red Beans, äh, Hash Browns, also hier so, so Rösti. Okay. Kaum Brötchen, Brot auch eher selten. Und äh, ganz viel asiatisch, also Nudeln gab es, dann so ähm, asiatisches Gemüse, viel Obst. Und das war es eigentlich auch schon. Also zum Frühstück gab es auch keinen Kaffee. Irgendwie gibt es keinen Kaffee in Nordkorea. Ich frage frag mich, wie die Leute das überleben. Es gab nur Tee oder Wasser. Das waren die einzigen Sachen, die du dir aussuchen kannst. Ich habe den Tee mal probiert, weil ich mir dachte, ich trinke gerne Tee. Ich trinke wirklich gerne auch starken Tee. Aber alter, der Tee, der hat mir fast die Schuhe ausgezogen. Also <lacht> Wenn ich müde war, war ich nach dem Frühstück nicht mehr müde. Also Der war sowas von heftig koffiniert. <lacht> ja. Und äh, nach dem Frühstück dann, ging es dann eigentlich direkt los in den in, in, in Bus rein. Die, das Erste, was wir uns angeguckt haben, war halt Pyongyang. Wir durften halt ein, das war das, das Einzige, wo wir ein bisschen frei durch die Stadt laufen sollten. Der, der ist halt uns hinterhergelaufen, aber wir konnten uns halt auf einer bestimmten Route, die wir auf einer Karte eingezeichnet bekommen haben, uns praktisch frei bewegen. Mhm. Aber was man gemerkt hat, sobald man durch die Straßen oder durch die Tram gelaufen ist und, oder in die U-Bahn, die Leute haben sich von einem weggedreht, wie als möchten sie nicht oder wollen gar nicht mit dir irgendwie in Kontakt treten, oder dich auch nur angucken. Das fand ich sehr interessant, weil äh, uns wurde auch von Anfang an gesagt, wenn die Leute nicht mit dir reden möchten, dann redest du auch nicht mit den Leuten. Da habe ich mir mhm. gefragt, wo soll ich denn jetzt wissen, ob jemand mit mir reden möchte, aber die Frage hat sich dann gar nicht mehr gestellt, dass die alle von <lacht> mir weggedreht haben. Ja. Und äh, die Stadt an sich ist aufgebaut, wie, wie man sich halt eine asiatische Großstadt vorstellt. Tatsächlich sehr modern, habe ich nicht mit gerechnet. Viele Geschäfte, aber die Geschäfte haben alle englische Namen, komischerweise. Ich habe nicht ein Geschäft gesehen, was irgendwie nordkoreanische Zeichen hat. Die Cafés heißen dann, glaube ich, irgendwie sowas mit Kaffeehaus. Dann gibt es The Burger Hood und äh, Bäckerei ist Bakery. Aber die heißen, die haben alle keinen Namen. Mhm, okay. Die sind einfach alle nur nach englischen, nach deren englischen Bezeichnungen eingerichtet. werden. Wie als wäre diese Straße nur für uns Touristen gedacht gewesen was anderes also, uns auch nicht angucken. Also wir durften uns nur diese Straße angucken und
1: okay. wie war das? Also, also wenn, wenn ihr da jetzt zum Beispiel mit dem Bus äh, durch, durch Pyongyang gefahren seid, sah das dann ähnlich aus wie diese Straße oder ja, sah das dann ja. komplett
0: also es ist, es ist tatsächlich so, der Bus der, der hat wirklich glaube ich nur eine Route gefahren, die wir sehen durften. Das einzige Mal, wo wir auch mal andere Geschäfte gesehen haben, war am letzten Tag, da sind wir mit so einer alten Tram praktisch durch die Stadt gefahren, mit so einer kleinen Hotelführung wo wir dann auch mal in so weniger urbanisierte Teile der Stadt gekommen sind, wo es dann auch ein bisschen älter war, aber da waren dann auf einmal keine Geschäfte mehr. Da und dann waren dann halt nur noch Häuser und wirklich teilweise keine schönen Häuser mehr und äh, das war dann ein krasser Gegensatz zu der Hauptstadt.
1: Okay, hast du das Gefühl, dass die irgendwas vorgespielt worden ist? Ach, ja,
0: absolut. Wenn du in die Geschäfte reingeguckt hast, in die Apotheke, ich habe noch nie nur so eine saubere, geordnete Apotheke gesehen und da war nicht eine Person drin. Da stand nur jemand hinter der Theke und wenn man und hast genau gesehen, ich habe das gesehen von meinem Fenster aus, die hat ganz stur drei geguckt und als der Bus sich um die Ecke bog, ging auf einmal das Ge äh, Gesicht in ein Lächeln über. Und die hat einem dann die ganze Zeit angelächelt, bis der Bus vorbei war und ich möchte wetten, dann war das Gelächeln wieder weg.
1: Okay, also, also es ist schon ein, ein großes
0: Schauspiel, was da quasi ein inszeniert Schauspiel, wird. Ja. Also es ist wirklich, man kann sich das wie so eine Theaterbühne vorstellen mit schlechten Schauspielern, wo man genau merkt, die, 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 die leben ihre Rolle nicht.
1: ja. Hm? <lacht> Aber fasz faszinierend, oder? Das ja, ist auch irgendwie total spannend.
0: Ist es absolut, ja. Und als es dann mehr so aufs Land rausging, das war ganz interessant, in Nordkorea dürfen, wenn ich das richtig verstanden habe, nur Regierungszugehörige und Geduldete der Regierung Autos besitzen. Das heißt, es ist nicht viel Verkehr. Und je weiter man aus der Stadt rausgab, desto weniger Autos kamen einem entgegen. Und hast du den Film In Time gesehen? Kennst du den? Nee, sagt mir nichts, nee. Das ist, äh, das ist auf jeden Fall so, dass es verschiedene Zeitzonen gibt und Zeit die Währung ist und man muss halt, um in die, in die reicheren Viertel zu kommen, muss man halt immer bestimmte Grenzen passieren und da war es eher so das Gegenteil, man musste wirklich gefühlt jede Stunde ein Treffpunkt, also wie so ein Checkpoint passieren, um halt überhaupt rauszukommen und man kommt dann nicht weiter ohne irgendwie eine Re Erlaubnis von der Regierung. Und je weiter wir rauskamen, desto weniger Häuser kamen man, desto weniger modern war es dann. Bis wir dann irgendwann in so einem Bauerndorf eingekommen sind, wo die Leute tatsächlich noch mit so einem mit so einer Karren äh, mit Pferden vor, rumfahren. So also da merkte man, wie viel immer weniger modern das Land wurde. Zum Kern hin wird es immer moderner und je weiter man rausgeht, desto desto älter wird es. Also da merkt man auch wirklich noch diesen diesen, äh, diesen kommunistischen Einfluss. Diese, diese, mach's mit der, selber mach's mit der Hand. Weißt du, das sind überhaupt keine modernen Geräte, keine Fahrräder, nichts. Man hat gefühlt neben jedem Haus irgendwie eine Kutsche gesehen. Oder so eine kleine Rikscha. Mit einem, das ist total krass. Und äh, die Leute, wenn die den Bus schon kommen gesehen haben, sind alle in ihren Häusern verschwunden. Also damit auch gar nicht die Möglichkeit besteht, dass man irgendwie mal irgendwie einen vom Außerhalb fotografieren kann. Das war auch, also, wie als wollen die Leute nicht mit einem reden. Oder dürfen es nicht.
1: Ja genau, die dürfen es nicht. Also ja. hast du das Gefühl, also hast das Gefühl gehabt, dass dass, dass dass sie vielleicht bestraft werden dafür, dass sie sich vielleicht mit, mit dir
0: aus, äh, austauschen würden? Ich weiß nicht, ob sie bestraft werden. Ich kann es mir absolut vorstellen, aber ich glaube, die größte Angst der Regierung ist, dass man... Äh Nordkorea anders darstellen könnte, als die Regierung es möchte. In, Nord in Nordkorea, äh, mhm. habe ich ganz oft gemerkt, möchte als die Nation überhaupt dastehen, äh, dastehen mit Wohlstand, mit modernen Geräten, etc., etc. Auch der Flughafen äh, nagelneu, aber es mag auch vielleicht daran liegen, dass da vielleicht jeden Tag irgendwie vier Flugzeuge landen. Ein riesen Flughafen, überhaupt nicht, ge also vollkommen überproportioniert für die äh, Anzahl an Passagieren, die da sind. Und äh, es gab dann auch einen Checkpoint, die eher weiter wie ins Land reinkamen, wo dann gesagt wurde: Ab hier dürfen wir keine Fotos mehr machen, wenn wir welche machen möchten. Mhm. Also wie? War, wo, wo war das? Es war Weil kurz du vor das? diesem Bauerndorf, wovon ich erzählt habe. Also wo dann nur noch diese alten, diese und, und und wie so Lähmhütten standen. Und aber
1: wie? Wie wurde das begründet? <lacht>
0: Aber wenn du nach Begründungen suchst, darfst du nicht nach Nordkorea gehen. Da hast du zu machen, was die Leute dir sagen. Oder du okay, also da
1: musst du einfach so, hier ja. keine Fotos und dann ist es einfach so. Und ja. äh, dann sollte man auch auf gar keinen Fall irgendwie heimlich auf einen Auslöser drücken. Ja,
0: vor allen Dingen, oder ich, ich glaube, wenn, wenn ich dann noch Fotos gemacht hätte und die hätten das dann später gesehen bei der Ausreißer, dann hätte ich richtig Probleme gehabt. Ja, das ja, das ist
1: auf jeden Fall, das ist, das ist etwas, was ich... Äh, ich würde nicht sagen, dass ich sowas nicht machen würde oder den Gedanken, also wenn man mir normalerweise sagt, mach keine Fotos, dann setze ich meine Kamera auf lautlos.
0: <lacht> ja, ich habe es tatsächlich <lacht> auch versucht, aber der, der hat gerade ab diesem Moment, hat der Tourguide wirklich gefühlt alle zwei Sekunden in den Bus reingeguckt, ob irgendjemand irgendwie ein Gerät in der Hand hat. Also es ist dann halt schon so eine tricky Sache. Aber ja. Es ist möglich. es gibt welche, die es geschafft haben, auch mit der Karte dann, die mit dieser Schatulle, wovon ich erzählt habe, dann auszureisen, aber mir persönlich wäre es dann echt zu krass gefährlich gewesen. Äh, okay,
1: krass, also, äh, also hier, aus, aus eurer Gruppe sind Leute dann mit dieser Schatulle äh, am Körper quasi äh, mit, den, ja. mit den Bildern ausgereist. Ja,
0: und die haben die auch erst wieder äh, praktisch aus, aus der Hose rausgenommen, wenn ich das so sagen darf, als wir in Beijing gelandet sind und äh, aus dem Flugzeug raus waren. Weil im Prinzip hat die Regierung ihren langen Arm, bis du das Flugzeug verlassen hast, in Form von den Stewardessen und den Piloten an Bord.
1: Ja, 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 oh, krass. Boah, ich weiß, also das ist schon krass, oder? Wenn
0: ja, das man, ist richtig krass, ja, aber an sich. Aber ich meine, was würde,
1: wenn, also wenn man jetzt diese Bilder da raus, das ist, ja, das ist ja rein, theoretisch haben die Leute ihre Bilder rausgeschmuggelt. Ja. Und
0: wie Hilawage.
1: <lacht> das ist schon. Ähm, gefährlich, oder? Wegen ein paar Bildern quasi. Ja, ist
0: es ist schon aber, aber wenn man also es war einer der beiden die eine Dokumentation für für CNN drehen möchte über Nordkorea, ein Amerikaner, ich weiß nicht wann und inwiefern das veröffentlicht wird und der musste es halt machen, weil es sein Job war und der musste tatsächlich ja, für, für CNN CBS Entschuldigung, CBS musste er tatsächlich unterschreiben, dass wenn er Uh, erwischt wird, dass CBS von sich streitet, dass sie uh, diese Reportage in Auftrag gegeben haben. Er oh, okay, krass, okay. also er war, oh,
1: aber das ist ja krass, um, also hoffentlich wurde der gut bezahlt, er.
0: Ja. Uh, es muss anscheinend gut bezahlt werden, so, weil der, man hat schon die Angst in seinen Augen gesehen, als er durch die, durch die Auswanderung gegangen ist, also Es war schon, und er war direkt hinter mir, und dann wurde er gefragt, haben sie irgendwelche Speicherkarten oder irgendwas an sich, was sie nicht haben dürfen? nein, dann ist er da durchgegangen, Metalldetektor hat nicht gepiept und dann wurde er trotzdem abgetastet, weil er halt irgendwie ängstlich aussah. Hat es auch anscheinend so gut versteckt, dass sie es nicht gefunden haben. Er hat Rotz und Wasser geschwitzt.
1: Oh, das ist ja, ich meine, das ist ja quasi die Sekunden zwischen Leben und
0: Übertrieben. Ja, ich meine, wenn du aus der Türkei irgendwie Muscheln mitnimmst, dann sind die ja schon Pistolen und nehmen es dir ab, wenn sie es finden. Aber stell dir mal vor, du nimmst aus Nordkorea irgendwas mit, was du nicht darfst, dann hast du aber richtig Probleme.
1: Ja, ja, ja. Man, man hört ja immer so Geschichten, dass man ja auch auf, auf Schritt und Tritt immer kontrolliert wird, was ja, was ja äh, irgendwie aus der Geschichte auch wieder äh, hinausgeht. Ähm, hast du da auch irgendwas bemerkt? Ich, äh, ich meine mich zu erinnern. Du hattest ja geschrieben, zum Beispiel, dass dein Zimmer zum Beispiel auch äh, ständig äh, ähm Durchsucht
0: durch, wurde? Na, durchsucht wurde also zumindest nach meinem Wissensstand nicht. Kann natürlich sein, dass auch die Putzfrauen irgendwie mal überall geguckt haben, aber wenn haben sie es so gemacht, dass ich es nicht merke. Aber einmal haben sie sich halt verraten und ich glaube, das war nicht extra. Nämlich, ich habe halt äh, abends, habe ich über das, äh, habe ich halt Fernsehen geschaut und habe dann so ein paar Notizen gemacht und ich denke gerne beim, beim Schreiben irgendwie ein bisschen laut. Dann habe ich überlegt, was machen wir morgen? Irgendwie finde ich es komisch, dass die mir nicht äh, sagen, wohin wir fahren. Und äh, dann beim Frühstück am nächsten Morgen kam der Guide dann, der hat immer mit uns gefrühstückt, saß dann neben mir meinte, ach ja, falls Sie sich fragen, wo wir heute hinfahren, das und das, ne? ich habe gehört, einige fragen sich, äh, wo wir hinfahren. <lacht> und ich dachte, das war so der erste Moment, wo ich dachte, entweder war das jetzt extremer Zufall oder er hat mich gehört. So, und beim nächsten Tag habe ich natürlich forciert. Dann habe ich ihn gefragt. Dann habe ich dann so in meinem Zimmer gesessen und habe gesagt, ich fände es ziemlich cool, wenn wir morgen irgendwie zu den äh, Statuen des Führers gehen würden was passiert am nächsten Morgen? Ich habe gehört, jemand aus eurer Gruppe möchte zu den Statuen des Führers gehen. Okay. Also dann hat man es schon gemerkt und ab dem Moment war ich mir ziemlich sicher, dass mein Zimmer verwanzt wurde und ich habe meine Gedanken tunlichst für mich behalten. Oh, wow. Ja. Also ich möchte, ich möchte gar nicht wissen, ob da auch eine Kamera irgendwo im Zimmer war, das will ich gar nicht wissen. Das ist ja
1: krass. Ja. Wie, also deine Reaktion war dann einfach, also, okay, ich denke jetzt nicht mehr laut und ich behalte jetzt einfach alles alles für mich. Hast du da keine Angst bekommen?
0: Ähm, ich habe mir ja sowas schon gedacht, deswegen habe ich nichts irgendwie von mir gegeben, was irgendwie verwerflich für mich sein könnte. Ähm, aber als er dann beim ersten Mal halt das gebracht hat, wollte ich halt wissen, ob es wirklich so ist. Und dann habe ich es halt wirklich forciert und dann war es tatsächlich so, dass er das genau angesprochen hat. Und dann habe ich mir dann gedacht, gut, dass du nichts irgendwie gesagt hast, weil damit mit irgendjemandem telefoniert hast über Dinge, die du erlebt hast, die irgendwie dir zu, zu, zum Bösen gekommen wären, weißt du?
1: Ja, ja, das ist, also ich, das ist schon viele Dinge, die man da einfach die ganze Zeit irgendwie beachten kann. Also also Freiheit ist halt was ganz anderes. Ne?
0: Wollen dich ja auch dazu zwingen, dass du irgendwie... Also was heißt zwingen? Sie versuchen es unterschwellig dir irgendwie eine Möglichkeit zu geben, dich irgendwie negativ über dieses Land zu äußern. Weil Netz gibt es da ja nicht. Du hast zwar ein Handy mit, aber du kriegst kein Netz. Gar nichts. Es gibt mhm. nur dieses, äh, äh, dieses Landtelefon, was du halt auf dem äh, Zimmer hast, wo du auch nach außerhalb telefonieren kannst. Aber nachdem ich dann gemerkt habe, wie er halt äh, gemerkt hat, äh, gehört hat, was ich gesagt habe laut habe ich mir gedacht, wenn, wenn der schon so mit hört, dann ist das Telefon erst recht verwandt, weißt du? Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, und äh, das wäre die einzige Möglichkeit gewesen, irgendwie mal mit Leuten nach außerhalb zu telefonieren. Da habe ich gesagt, nein, das mache ich dann, du liest nicht. Weil ja, ich weiß, lieber lieber weiß, noch mal eine
1: ne Woche die Gedanken für sich behalten und dann äh, aus, aus Beijing äh, zu Hause anrufen. Weil aber,
0: weil ich weiß ja, was ich sage, aber weiß ich, wie die Person am anderen Ende reagiert, was die von sich geben? Das ja, toll, ne? ja, ja,
1: ja, ja. Ja, vielleicht, vielleicht wirst du dafür auch noch einge, eingebuchtet, für das, was, was vielleicht äh, deine Freunde oder deine Eltern zu Hause sagen richtig, oder richtig. denken. Das um, wäre
0: das Problem gewesen, genau.
1: Ja, ja, wow, das ist schon krass. Ähm, wie ähm, hast, habt ihr vor Ort irgendwie Geld ausgegeben oder war alles inklusive?
0: Alles inklusive. Also du konntest auch kein Geld wechseln oder so. Du hast praktisch diesen einen Trip gebucht und der war all inclusive.
1: Okay, also die, meine, die nächste Frage, die sich gestellt hätte, wäre äh, zahlt man US-Dollar oder zahlt man in nordkoreanischen, keine Ahnung was, oder äh, in...
0: Ja, also wenn wir, wenn wir, wir waren einmal außerhalb von, von Pyongyang und äh, es war relativ warm an dem Tag und dann haben wir zu, zu dem äh, Guide halt gesagt, gibt es irgendwie eine Möglichkeit, ob wir irgendwo Eis essen gehen? Weil es soll wohl richtig gutes nordkoreanisches Eis geben. Und äh, wir sind dann, da hat er gesagt, ja, kein Problem. Und haben wir ihn gefragt, ja, wo können wir denn hier Geld holen oder wie, wie bezahlen wir? Kein Problem, wir bezahlen. Okay. Wir haben höflich, höflich Danke gesagt. Und dann hat er einfach diesen Programmpunkt Eis noch mit in Programm, ins Programm mit reingegangen. Das war halt gar nicht geplant. Und dann sind wir tatsächlich zu einem Eisladen gegangen, wo dann einfach Eisdealer drüber stand. Also wieder so, so, ein, so, ein, so ein Geschäft, wo einfach nur ein englischer Name drüber war. Mhm. Wie so eine Auswahl, wie so ein Laden, wo sie mit gerechnet haben, dass sie das möglicherweise nachfragen könnten, dass das einfach schon bereit war. Weißt du? Also es ist wie, die waren auf jede Eventualität, die wir irgendwie fordern könnten, waren sie irgendwie gewappnet.
1: Also komplett, also komplett durchgeplant von A bis Z. Ja. Also selbst für irgendwelche Event Eventualitäten gab es irgendwie einen Plan B. Das ist schon, das ist schon echt
0: äh,
1: erschreckend.
0: Hast du den Film The Interview gesehen? Also die mock äh, ja. up und tatsächlich, ich weiß nicht, ob es gewollt war, ich glaube, kann mir nicht vorstellen, dass es gewollt war, aber es gab tatsächlich einen Laden, an dem wir vorbeigefahren sind, wo man genau gesehen hat, dass das keine echten Früchte waren, die im Schaufenster lagen. Okay. Also, Echt? Ich musste in mir tatsächlich lachen, weil ich genau in diesem Moment an diesen Film denken musste. Ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Wenn ihr uns hier Und schon was vorspielt, dann macht es doch wenigstens vernünftig. Und dann lagen da Plastikorangen. Nee, nee, es waren, äh, waren Melonen waren das, es waren Äpfel etc. Aber man hat genau gesehen von der Reflexion, wie das Licht da reingeschienen ist, dass das kein echtes Obst ist.
1: Okay, ja, okay, klar, ja. Tja, also andere Länder, andere Sitten, ne?
0: Ja. <lacht> ich habe noch in keinem anderen Land irgendwo Fake-Obst im Spiegel. Äh, im ja, gesehen. Ja.
1: Anschauen, nicht anfassen, nicht reinbeißen, nur anschauen. <lacht> ja, genau. <lacht> um, was, waren so, was waren so deine, deine Highlights äh, von dieser Reise?
0: Oh, uh, meine Highlights, das war mein Highlight, war genau diese halbe Stunde, wo der äh, Tourguide für mich, für uns einmal nicht da war. Wir waren äh, ein bisschen außerhalb gefahren und haben eine Nacht praktisch außerhalb äh, von Pyongyang übernachtet, relativ weit im Land drin, ähm, in so einem, wie so einem kleinen Fischerdorf. Und äh, er hat dann für fünf Minuten mal nicht hingeguckt und ich bin mit drei anderen Leuten aus der Gruppe, sind wir einfach mal ein bisschen frei laufen gegangen. Die anderen haben ihn halt beschäftigt, so haben wir es immer gemacht. Also Einer aus der Gruppe hat ihn irgendwie immer beschäftigt, damit wir uns ein bisschen umgucken konnten. Es war risky, aber wir wollten halt mal sehen. Und unten am, am Strand äh, haben halt Kinder Fußball gespielt und die Kinder sind anscheinend noch nicht so indoktriniert wie, äh, wie die Erwachsenen. Und haben wir mit denen zusammen Fußball gespielt und währenddessen, die konnten Englisch tatsächlich, also das ist was, was sie in der Schule lernen, und sie so ein bisschen erzählt, wie es in dem Land ist und das war so ein bisschen mein Highlight. Wie sie gesagt haben, auch, sie wünschen sich auch mal die andere Seite von Korea zu sehen, die haben gehört, da gibt es wohl ein anderes Land, was böse ist, mit dem wir Krieg haben, aber sie können sich nicht vorstellen, dass das böse ist, weil das sind ja eigentlich dieselben Menschen wie wir, wir haben ja gehört, das war alles mal ein Land und das hat mich irgendwie krass umgestimmt, dass ich gedacht habe, an die Menschen, die, 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 das wird ja mal gesagt, die lieben ihren Führer, aber ich glaube, da ist so ein Restwunsch in jedem oder fast jedem Nordkoreaner drin, wieder Einheit zu haben. Dass das, hm. weil die Kinder, die kommen, ist
1: ja ist ja so wie früher bei uns in Deutschland. Ne? Ich meine, es sind ja Familien, die getrennt worden sind, Richtig, ne? richtig. die sich seitdem nicht mehr gesehen haben und genau. äh, das mhm. äh, glaube ich auch. Ich meine, die müssen ihren Führer lieben, ja. äh, ob sie es wirklich tun, das sei mal dahingestellt. Ne?
0: Ja. Ähm, und da war dann wenn ein, wir jetzt alle... ein Kind ja. dabei, äh, was man mir davon erzählt hat, dass seine Mutter äh, Soldatin war für Nordkorea und an der neutralen Zone gearbeitet hat und eines Tages dann äh, tatsächlich geflüchtet ist und nach Südkorea ge geflüchtet ist und hat dann da Asyl bekommen. Seitdem hat er seine Mutter nicht wiedergesehen. Das war schon auch krass.
1: Auch krass. Er spricht auch fürs, also gegen das Land. ne? Also ja. wie krass muss es sein, dass eine Mutter während sie halt arbeitet und gerade so zwei Sekunden halt irgendwie so ein Schlupfloch äh, findet, ja. äh, ihr ganzes Leben, ihre Familie, alles zurücklässt und äh, und es für sich nutzt diese ja. diese dieser, äh, ja, dieser Drang nach Freiheit ist ja. einfach unglaublich
0: oh, dass groß. Dass ne? Drang nach Freiheit, wie du schon sagst, größer ist als die Liebe zu äh, seinem Kind, das hat sich tatsächlich tief getroffen. Also, dass man sein Kind freiwillig zurücklässt, nur um ein Stückchen mehr Freiheit zu gewinnen.
1: Ja, hm. ja das, 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 das äh, spiegelt wahrscheinlich einfach so ab äh, oder wieder, wie, wie krass ja. es in diesem Land sein muss. Wahrscheinlich. Wir können uns das wahrscheinlich gar nicht vorstellen. Ich weiß nicht. Also ich, Wahrscheinlich kannst du es dir noch nicht mal vorstellen, wie es wirklich in diesem Land ist, Nein. obwohl du dort warst,
0: oder? Nein. Also ich kann es mir zumindest vielleicht zu 10 vorstellen. <lacht> Gerade weil wir halt auch die Leute in den Fischerdörfern gesehen haben, die teilweise dünner waren als hier ein Topmodel. Die haben nicht viel zu essen. Die haben zwar die, die ganzen Felder voll und bestellen die auch ordentlich, aber das geht zu 100 alles an die Regierung in Pyongyang die haben ein Minimum an Lebensmitteln. Das war das Einzige, wo wir, das erste, wo wir so wirklich richtig mal gesehen haben, wie es Nordkoreanern geht, die nicht so wirklich so wohl situiert sind, weißt du? Und äh, krass, also das war so das erste Mal, wo ich gedacht habe, du, jetzt bist du wirklich im in, in richtigen Nordkorea angekommen, jetzt siehst du mal, wie es wirklich ist, aber das wurde halt auch auf ein Minimum gehalten, dass wir das sehen durften. Das war wirklich nur ein ganz kleines Minimum und der Rest war dann halt wirklich wieder Schauspiel.
1: Ja, 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 krass. Äh, was was äh, waren noch so für, für Dinge, so, so, so kleine Highlights von, von deiner Reise, die so äh, prägnant waren?
0: Ähm, war tatsächlich in der neutralen Zone. Von da aus gibt es auch ein, eine Möglichkeit, auf einen Berg raufzusteigen. Das durfte man auch alleine machen. Man hat dann so eine Karte in die Hand bekommen und hat gesagt, ihr habt jetzt zwei Stunden Zeit, wenn ihr wandern wollt, ansonsten könnt ihr euch auch ins Restaurant setzen. Und da ich auch schon mal gerne wandern gehe, habe ich natürlich die, die Chance beim Schopfe gepackt, hatte vorher auch extra Schuhe eingepackt, einen Rucksack, habe mir die Karte genommen, bin halt hochgeklettert und von da aus hat man halt einen wunderbaren Überblick halt über die Grenze zwischen Nordkorea und Südkorea. Und was, entweder weiß es Nordkorea nicht oder die können es nicht verhindern, auf der Spitze des Berges hat man zwei Balken Internet. <lacht> und das war so das erste Mal, wo ich dann das Handy mal rausgenommen habe und halt ein Foto gemacht habe und habe das dann an meine Familie geschickt. Und die haben sich tatsächlich dann gewundert, wie ich denen überhaupt was schicken konnte in dem Land. Also das war wirklich dieses letzte Fünkchen-Netz, was noch aus Südkorea rüberschwappt. Konnte man dann äh, tatsächlich mal ins Internet gehen und mal zu gucken, was so in der Welt abgeht. Das war so der erste Punkt, wo man wieder irgendwie Internet oder allgemein äh, Kontakt zur Außenwelt hat. Das fand ich ziemlich cool. Aber an sich war es halt auch ziemlich cool, überhaupt diese Natur zu sehen. Dort Korea oder allgemein auch die Kore koreanische Insel ist wunderschön, was Natur angeht. Nordkorea noch so ein bisschen mehr, weil Südkorea, klar, weil demokratische Regierung ist total komplett ausgebaut, überall sind Dörfer, Städte etc. und Nordkorea, ist einfach nichts, also außer Pyongyang gibt es keine große Stadt. Das sind alles nur so wie so kleine Dörfer und ganz viel noch unberührt. Und diese Unberührtheit hat mich unglaublich berührt teilweise. Das war wirklich wunderschön, was da für, für Tiere rumgeflogen sind, wie grün teilweise die Landschaften waren, diese schneebedeckten Berge. Also es war schon echt schön.
1: Wie, äh, mit, mit welchem Land kann man das äh, vergleichen? Also ich war zum Beispiel selbst noch nie äh, in, in Südkorea. Mhm. Ähm
0: also Südkorea Womit? und Nordkorea kann man überhaupt nicht vergleichen, komischerweise. Also die Menschen Aha. vielleicht, ja, die Menschen sind gleich, aber äh, die Kultur ist vollkommen anders. Also die Familie Kim hat es irgendwie geschafft, eine komplett neue Kultur aus dem Boden zu stanzen. Also die, die Südkoreaner sind viel offener oder so und wenn du dann irgendwie in Nordkorea auch nur das Wort äh, Homosexualität aussprichst, als, zum Beispiel als Nordkoreaner, äh, dann kannst du dir aber sicher sein, dass du am nächsten Morgen am Strick hängst. Also, okay, ja. hm. das ist halt das Krasse. Und äh, wie könnte ich, mir fällt echt kein anderes Land ein, mit dem man das vergleichen könnte. Äh, vielleicht von der Natur her ein bisschen mit Indien. Also, äh, tatsächlich mhm. überall Teebäume haben sie überall angepflanzt, äh, gerade in diesen bergischen Regionen. Äh, aber diese Schneeberge, die, die, die könntest du vielleicht mit den Alpen vergleichen. Also es ist wirklich wie so ein, von der Natur her, wie ein Mix aus verschiedenen Ländern der Welt. Du kannst dich nicht festlegen, dass das genau wie ein. Land ist, was es auch gibt. Das ist tatsächlich mhm. krass.
1: Jetzt, jetzt warst du auch auf der äh, in, ähm, an der DMZ, also Demilitarized Zone. Genau, äh, ja. ne? äh, von, auf beiden Seiten warst du, ne?
0: Ja, ich war auf beiden Seiten, genau. Wie gesagt, ich war vorher halt in Südkorea, musste mir dann tatsächlich, bevor ich nach Nordkorea äh, reise, einen neuen Pass holen, beziehungsweise einen zweiten. Es gibt die Möglichkeit beim ähm, äh, Bürgeramt einen zweiten Pass zu bekommen, wenn man in Länder einreisen möchte, deren zum Beispiel wo ein Stempel aus einem anderen Land irgendwie hinderlich ist. Und tatsächlich wäre ein Stempel aus Südkorea hinderlich gewesen. Deswegen musste ich mir einen zweiten Pass holen. Und äh, ja, also, ich, glaube,
1: ich glaube USA aber auch, ne? Wenn du einen Stempel in Südkorea oder aus den äh, USA, USA hast. USA geht dann, noch.
0: USA geht okay, noch. Weil okay. sonst dürfen ja theoretisch auch keine Leute aus der USA einreisen. Also USA wird noch geduldet, aber auch äh, ein arabisches Land war da auch, glaube ich, bei was nicht geduldet wird. Aber das, ich weiß nicht mehr, welches das war. Und äh, alles andere wäre geduldet, aber ich glaube, Südkorea und irgendein arabisches Land sind nicht geduldet. Mhm. Und äh, von der südkoreanischen Seite aus ist, ist es ganz interessant. Also die, die Soldaten, die machen, also ich will nicht sagen, die machen sich einen faulen Lenz, aber die, das sieht nicht wirklich aus, als hätten die wirklich Angst vor den Leuten auf der anderen Seite. Die sitzen da teilweise irgendwie gelangweilt, lösen so <lacht> Und auf der anderen Seite, da stehen die stramm wie sonst was und erwarten direkt den nächsten Erstschlag innerhalb von jeder Sekunde. Also die, die, die gucken mit einer Bösartigkeit in das andere Land rein. Das habe ich, hab ich so noch nie gesehen. Also die, die, sind, die sind wirklich sowas von angespannt, wirklich die Waffe schon im Anschlag, falls mal irgendjemand rüberkommt und denkt, äh, er will mal Hallo sagen, dass der direkt abgeknallt wird.
1: Das ist krass. Also immer wenn du jetzt von, 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 den, von den Nordkoreanern gesprochen hast, mhm. äh, außer bei den Kindern, ähm, hat sich jetzt immer so angehört, als wenn die ähm, sehr aggressiv oder, oder 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 einfach nicht nett werden. Ich
0: glaube, das wird auch einfach von der Regierung von denen erwartet. Also ich glaube nicht, dass wirklich Nordkoreaner alle böse sind. Ich glaube einfach, dass sie im Herzen wirklich genauso sind wie die Südkoreaner, es von ihnen aber so krass erwartet, dass denen gar nichts anderes übrig bleibt, als dieses Schauspiel selber mitzuspielen. Weil hm. sie irgendwelche Konsequenzen dann, dann äh, erwartet wahrscheinlich. Ich glaube nicht, dass die wirklich so sind, wie die sich gegeben haben. Die haben einfach alle neiden Angst, glaube ich.
1: Ja. Hast, hast du hast du von diesem ganzen äh, Militärgedöns, was da jetzt gerade sowieso abgeht, hier also mit Kim von wegen hier äh, Atombombe und Raketen äh, schießen und ja. äh, äh, Propaganda und irgendwelche äh, Märsche, hast du davon was mitbekommen?
0: Wenig bis gar nicht. Also wir waren mal in einem Museum, wo so ein bisschen die Geschichte zwischen Korea und den USA erklärt wurde. Natürlich schön geschönt von koreanischer Regierung. Da wurde dann so ein bisschen, weil wir auch Fragen stellen konnten, ein bisschen angesprochen, ja, wie ist denn das so, welche Waffen hat denn Nordkorea? Und da haben sie sich dann tatsächlich ein bisschen zurückgehalten und haben immer nur gesagt, ja, wir sind die größte Macht im asiatischen Raum, wir haben ganz viele Atomraketen, die können bis, äh, bis nach New York fliegen. Aber wenn man sich dann mal die Wirklichkeit anhört, wie ich es jetzt so die letzten Tage mitgekriegt habe, die, die Waffen, die sind ja wirklich der kleinste Flop. Ne? Aber die, die glauben halt an alles das, was der Kim ihnen sagt die wissen teilweise also außer die wirklich die mit den mit den Waffen zu tun haben die wissen glaube ich gar nicht was für was für ein Arsenal der überhaupt hat also ich glaube auch nicht also wenn ich das richtig verstanden habe ist Nordkorea zumindest von der von der Weltlist, her auf Platz 9 der Atommächte wenn ich das richtig im Kopf habe ich glaube nicht, dass der so viele tatsächlich hat, um überhaupt in dieser, auf dieser Liste zu stehen. Ich glaube, das ist ganz, ganz viel äh, Pokerface, was der versucht, in, in, also nach draußen zu geben. Das, mhm. was man gesehen hat, also zum Beispiel, wir haben auch eine Militärparade gesehen, die fahren dann tatsächlich nur mit steinalten Panzern rum, also wirklich noch so aus der Sowjetzeit, die sie halt geerbt haben von der UDSSR, weißt du? ich glaube nicht, dass er von der, von der Kampftechnik her auf dem modernen Stand ist, dass er es wirklich mit irgendeinem einer anderen Atommacht der Welt aufnehmen könnte.
1: Hm, okay. Ja, ja. Aber ich, das ist auch mein Eindruck hm. äh, gewesen. Hat sich dein Eindruck äh, denn eigentlich äh, äh, geändert während der Zeit? Oder hat sich irgendwas, also jetzt, wo du aus Nordkorea zurück bist, ähm, denkst du jetzt über irgendwelche Dinge anders nach als vorher? Hm,
0: also ich habe erstmal weniger Angst vor einem vielleicht drohenden Krieg mit Nordkorea, weil ich einfach das Gefühl bekommen habe, gewollt oder nicht, dass die nicht wirklich reprä repräsentative Kräfte haben. Das einmal. Dann äh, allgemein vielleicht hat es mich so sehr geprägt, dass die, die Menschen so krass unterdrückt werden, dass es, die Welt einfach nichts dagegen unternehmen kann. Das fand ich ein bisschen krass, weil... Selbst andere Diktaturen, wie zum Beispiel hier Gaddafi, die haben es irgendwie geschafft, den irgendwie zu entmachten oder sogar umzubringen, sodass ein bisschen mehr Frieden einkehren kann. Warum wird zum Beispiel bei Nordkorea nichts unternommen? Das sind so Sachen, ich, ich bin mit mehr Fragen nach Hause geflogen, als ich hatte, als ich reingeflogen bin. Weißt du? Mhm. So? Warum wird nichts unternommen gegen diesen, diesen kleinen Giftswerk, weißt du? Mhm. <lacht> Und äh, ja, also ich bin tatsächlich so sehr ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Also ich, ich habe Eindrücke bekommen, die ich einfach bis jetzt nicht verarbeitet habe. Vielleicht kommt das alles noch mit der Zeit, wenn ich das alles nochmal nachdenke. Weil es vergeht jetzt tatsächlich keine Nacht, wo ich nicht irgendwie nochmal von Nordkorea träume und versuche, irgendwas zu verarbeiten. Ja. Wie,
1: wie ging das deiner Freunde?
0: Da geht es genauso. Also die hatte teilweise ein bisschen Angst äh, um mich, weil sie wollte zum Beispiel, als wir zu den Kindern da am Strand, Strand gegangen sind, wollte sie um keinen Fall mit, auf keinen Fall mitgehen, weil sie Angst hatte, erwischt zu werden. <lacht> Hat mir auch ein Vogel gezeigt, als ich dann da mitgegangen bin. Als ich Hat dann sie sich dann,
1: dann schon völlig äh, verabschiedet von dir? <lacht>
0: <lacht> das, sagen wir mal so, ich habe zwei Tage nicht mehr mehr richtig mit dir reden dürfen, <lacht> weil sie Angst hatte. Aber... Ähm, <lacht>
1: Erzähl äh, mir nicht, was passiert ist. Ich will nicht nichts wissen.
0: <lacht> ich, so in etwa ja. Ich will nicht wissen, was passiert ist. Ne? <lacht> ja ja genau. Ähm, nee, aber ich glaube, sie hat es auch geprägt. Aber wir reden immer noch ganz viel darüber, also wenn wir irgendwie mal abends irgendwie vor dem Fernseher sitzen, dann gibt es so einen bestimmten Moment, wo wir uns beide angucken, genau wissen, jetzt müssen wir darüber reden und dann geht der Fernseher aus und dann reden wir einfach drüber über das, was wir gesehen haben. Hast du irgendwas anderes bemerkt, was ich nicht gesehen habe? Willst du aber irgendwas reden, was dich irgendwie beschäftigt? Das ist krass. Also es ist, ich will nicht sagen, das festigt eine Beziehung, aber äh, es, es fördert die Kommunikation.
1: <lacht> ja, ist auch toll. Ja. Ähm Hast du so ein Gefühl oder auch habt ihr gemeinsam schon mal äh, dieses Gefühl von einem anderen Land gehabt? Nein,
0: also, also. Äh, nicht in dem Sinne. Also wir waren zusammen in, in Indien, da haben wir nochmal vielleicht zwei, drei Tage später drüber geredet, aber da ging es eher um das Thema Religion. Inwiefern war sie katholisch, ich evangelisch und dann haben wir das mit dem Hinduismus verglichen. Und da haben wir dann noch ein paar Tage drüber gesprochen, aber sonst, von der Kultur her, habe ich mich noch nie so krass über ein Land unterhalten mit, mit meiner Freundin oder mit anderen Personen überhaupt aus meinem Umkreis wie über Nordkorea.
1: Hm. Hast du... Ähm wir sprechen hier schon auch schon so ziemlich lange ich finde das äh, sehr sehr spannend. Äh, eine lange Folge wird das wir sind schon seit 50 Minuten dabei. Ähm, hast du äh, irgendwelche besonderen Verhalten also Verhaltenstipps für für Leute, die jetzt sagen also ich würde das auch mal gerne machen.
0: Ähm, also eigentlich nicht wirklich. Du kriegst ja wirklich wie so einen Aufgabenkatalog schon, bevor du überhaupt dahin fliegst, wie du dich zu verhalten hast. Aber das sind dann mehr so Sachen wie bei diesem einen Tag huldige der Statue, dann äh, spreche nicht mit Leuten, wenn du nicht angesprochen wirst, äh, klau nichts. Also eigentlich diese Standardsachen: begehe keine Verbrechen etc. Und ansonsten würde ich den Leuten einfach raten, geht wirklich offen an die Sache ran. Ich habe jetzt viel Negatives über Nordkorea erzählt, aber das sind dann halt auch Sachen, die ich halt erlebt habe, während ich da war. Das waren nicht Sachen, wo ich vorher schon gedacht habe, genau so muss das da sein. Wenn man nicht offen an die Sache reingeht, verpasst man einfach viel. Das habe ich ja schon mal erzählt. Also wenn man schon da reingeht mit so, einer, mit so einer, mit einem wiesepetrigen Gesicht und genau sagt, oh, ich werde doch eh nur Schauspiel erleben, wie gesagt, dann verpasst man viel, geht offen an die Sache ran. Dann, dann erlebt ihr auch die Leute und, und wagt auch mal was. Also, ihr müsst nicht euer Leben riskieren, aber wie wir zum Beispiel, als wir in diesem Fischerdorf waren, wagt es auch mal ein bisschen selber, also von, der, von dem vorgegebenen Pfad abzuweichen, um zu sehen oder eure eigenen Erfahrungen zu sammeln. Das, wie gesagt, wenn wir uns nur an die Regeln von dem Guide gehalten hätten, dann hätten wir es niemals geschafft, irgendwie mit, dem, mit den Kindern zu reden. Ne? Mhm. Das wären so meine Tipps, die ich geben würde. Und natürlich dann versucht nicht, die, den, den Allzeitführer in einem unglücklichen Winkel zu fotografieren. Das Ende daran, dass eure Chipkarte gehäckselt wird.
1: Ja, ja, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Tipp. Zum Thema der Vorbereitung, weil du es gerade eben nochmal angesprochen hast ich wollte es vorhin schon mal gefragt haben. Ihr habt ja diese, diese, diese Vorbereitung gehabt. Wie hat die stattgefunden? Du hast ja gesagt, ihr musstet ein paar Brocken Nordkoreanisch lernen. Habt ihr dann quasi so ein PDF bekommen, zugeschickt bekommen, wo ihr das irgendwie euch auf dem Flug hin merken musstet oder gab es dafür wirklich einen richtigen Kurs? Oder wie war also das?
0: es wird in zwei Städten in Deutschland wird ein Kurs, ange oder wurde von dieser Agentur ein Kurs äh, angeboten. Das war aber nicht direkt von der Agentur selber, sondern es gibt halt auch Sprachschulen, die tatsächlich nordkoreanisch äh, also zumindest Leuten versuchen zu vermitteln. Das ist einmal in Frankfurt und einmal in Berlin. Ich selber als Frankfurt hatte natürlich dann ein Heimspiel, aber dann gab es dann tatsächlich auch äh, Leute aus England oder so, die dann nach Deutschland reisen mussten für diesen Kurs. Du kriegst dann wie so ein kleines, äh, wie so ein kleines Vokabelbuch, wo so ein paar Wörter drinstehen äh, und dann gibt es einen kleinen Test am Ende und wenn du den nicht bestehst, darfst du auch nicht fliegen. Also du musst es in Wort no und way. Schrift, no way, es ist tatsächlich so, also zumindest war es bei der Agentur so. Du musst es in Wort und Schrift zumindest Hallo, Tschüss und Danke korrekt schreiben und aussprechen können.
1: Okay, krass. Das ist ja krass.
0: Ja. Und äh, wie lange ging dieser Kurs? Ähm, also es war nicht viel, Das waren zwei Tage, äh, drei, dreieinhalb Stunden jeweils. Äh, wo halt, also es war mehr ein Geschichtsunterricht aller Nordkorea als wirklich ein Sprachkurs, hatte ich zumindest das Gefühl. Anhand von Geschichte wurden dann nämlich Wörter beigebracht, also das fand ich ein bisschen skurril. Ähm, aber das hat mich halt auch schon vorbereitet auf inwiefern äh, Nordkorea versucht Sachen zu beschönigen.
1: Also das Brainwashing, äh, hat das äh, so hat so sofort, hat sofort.
0: sofort angefangen, ja. Aber was okay. ich interessant fand, also was ich auch noch interessant fand, in Nordkorea hat sich insofern zumindest, was die Geschichte angeht, verändert, das, äh, der, also der, der Vater von Kim Jong-un war ja äh, auch in Nordkorea groß geworden. Er hatte ganz viele Frauen. Äh, der, der war wirklich mehr so der, der, der Kommunist. Und Kim Jong-un ist ja in, in, in Europa zur Schule gegangen. Wenn ich das richtig im Koffer war er, glaube ich, in, Schweiz, in der auch, Schweiz. In der, in der Schweiz, genau, auf einer Schule. Und er ist mehr so der Präsident. Also, äh, ich, will, ich will ihn nicht irgendwie in Schutz nehmen, aber ich würde eher sagen, dass es den Leuten zumindest gefühlt besser geht unter ihm als unter seinem Vater.
1: Aha, Weil, was macht er anders?
0: Also, ähm also zum Beispiel Kim Jong-il hätte sich niemals irgendwie geschwächt gezeigt. Also er ist ja allgemein, die Familie Kim ist ja ein, vergleichbar wirklich wie Jesus. Also wenn, wenn, wenn Kim Jong-un mit einem Boot an der Küste vorbeigeht und seine Truppen besuchen geht, da kommen die alle ans Wasser gerannt und schreien ihnen freudewinkend an. Und äh, aber äh, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, er versucht sich auch menschlich zu zeigen. Der hatte ja, war ja eine Zeit lang, glaube ich, aus dem, aus dem Bild so ein bisschen verschwunden aus der Öffentlichkeit, also er hat am Knöchel operieren lassen und hat sich dann auch mal gezeigt mit, einer, mit einem Krückstock, also dann später irgendwie im Fernsehen gezeigt wurde. Also er versucht, äh, sich auch als Mensch darzustellen und nicht mit diesem Gottkomplex, wie er zum Beispiel in der Interview dargestellt wurde mit der, der Führer hat kein Poloch, der, der, der geht nicht auf Toilette. Also mhm. äh, er versucht so ein bisschen den Gottkomplex loszuwerden, um halt, glaube ich, das Volk bei Laune zu halten. So war zumindest mein, das, mein Gefühl. Und es gibt auch tatsächlich mehr Essensvorräte seit Kim Jong-un. da macht es als unter Kim, äh, Kim Jong-il.
1: Okay. Ja, krass. Dann lass uns, lass uns mal mal äh, langsam ähm, zum, zum Schluss äh, die, dieser durchaus mega, mega interessanten Folge äh, kommen. Und ähm, ich möchte nicht sofort äh, die Folge beenden, weil ich jetzt noch eine, eine, eine leicht kritische Frage habe, mhm. die ähm, Moritz gestellt hat, äh, gerade eben. Ich habe ja vorhin einen Livestream gemacht, mhm. ähm, und der hat gefragt, unterstützt man direkterweise, also indirekterweise nicht einen Diktator, wenn man nach Nordkorea reist?
0: Die Frage ist durchaus berechtigt und ja, da hat er absolut recht. Also man hat ihm im Prinzip oder der Propagandamaschine Geld in Rachen geworfen. Also man hat praktisch seine Gehirnwäsche selber bezahlt. <lacht> aber ähm, ja, also er hat absolut recht. Also ich habe ihn praktisch mit Geld unterstützt, aber ich finde diese Erfahrung ist es einfach wert. Das muss natürlich jeder mit sich selber ausmachen, inwiefern er dazu bereit ist, halt dem Diktator Geld in den Rachen zu werfen, nur um diese Erfahrung zu machen. Aber ähm, ja, also ich kann die Frage absolut verstehen, aber uns oder mir persönlich war es zumindest dieses Geld wert, äh, um diese Erfahrung zu machen. Weil wenn man schon über Nordkorea redet und versucht dann irgendwie was Böses zu sagen, dann kann man das nicht sagen, solange man es nicht selber erlebt hat, finde ich. Also ja. es ist ja sehr viel ähm, sehr viel Böses im Umlauf, was man halt über Nordkorea sagt. Aber das be beruht halt wirklich nur auf Medienberichten, die halt äh, uns äh, zur Verfügung gestellt werden. Und mein Bedürfnis war es einfach herauszufinden, wie viel davon es wirklich war.
1: Ja, also äh also super. Ich, ich sehe es ist ganz genauso und ich bin sehr dankbar, dass du nach Nordkorea gereist bist und äh, diese Geschichten mit uns geteilt hast und einfach so ein so ein Insider wissen mitgebracht hast, damit wir halt einfach losgelöst von den von den Massenmedien, die ja. uns äh, tagtäglich irgendwelche Schocknachrichten ähm, präsentieren. Also ich habe erst äh, ich habe erst wirklich diese Woche eine E-Mail bekommen von wegen ähm, We ich, ich müsste sie raussuchen, aber äh, welches äh, Land denn jetzt sicher wäre mit dem Dritten Weltkrieg, äh, also dadurch, dass der dritte Weltkrieg ja jetzt äh, vor der Tür steht und ja. Nordkorea und, und die USA ich und alles Ich
0: 90 90% hätten gesagt, Nordkorea fängt damit an. <lacht> aber, ja, ich, ja, ja, aber ich glaube, ich, glaub, ich sehe das eher andersrum, weil ich, ich habe tatsächlich langsam das, das Gefühl, dass der Trump so lange, so krass am Rad dreht, dass der irgendwann auf das Knöpfchen drückt und Nordkorea angreift und nicht andersrum. Weil er sich so anprovoziert fühlt.
1: Ich hoffe, es findet nicht statt, während wir oh, in Japan äh, ja. sind. Ähm, und ich hoffe, es findet sowieso nicht statt, äh, die alle, diese ganzen bekloppten ähm mal irgendwie zur Vernunft kommen und einfach ja. irgendwie, also ich meine rein theoretisch ja, man müsste halt vielleicht irgendwie was machen, also äh, um dieses Volk irgendwie zu retten, weil ich ich äh, labe auch nur das nach, was ich im Fernsehen sehe und du bist dort gewesen, aber ich glaube wirklich gut geht es denn nicht und gerettet werden müssten sie schon. Ja. Ob das jetzt mit einer ja. mit einer mit Atombomben oder mit Krieg äh, gerettet Nein. werden muss, äh, wie es in Syrien gemacht äh, wird und nicht geschafft wird. Äh, äh,
0: da wäre ich absolut dagegen, weil die war Einzigen, die darunter leiden, sind dann das Volk und da hat die Regierung eigentlich nicht viel. Also, das, das schadet eigentlich wirklich nur dem Land und der, äh, den, den, dem Volk wirklich. Also ich, ja. Also, wenn, dann absolut. muss man sich absolut sicher sein dass man irgendwie die Möglichkeit hat, ihn entweder zu entmachten oder ihn halt, auf gut Deutsch gesagt, ums Eck zu bringen. Also ich ja. will, will ich nicht, dass das Volk dafür leidet, weil dafür habe ich wirklich das Gefühl, haben die Leute zu sehr wirklich Angst vor ihrer Regierung und wollen eigentlich, dass Korea wieder eins wird. Ja.
1: Ja, wir, wir wechseln äh, zu sehr ins Politische. Wir sind hier ein ja. Reisepodcast.
0: Ja, stimmt auch. Immer. Aber äh,
1: ich, 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 äh, ich stimme dir dazu. Wir sind seit einer Stunde dabei, äh, mein Lieber. Und äh, wir machen jetzt langsam mal Schluss. Und ich würde gerne äh, von dir wissen, was, du, ähm, was willst du noch mit den äh, Hörern teilen über deine Erfahrung in, in, in Nordkorea?
0: Oh, ich habe schon so viel erzählt. Also ich glaube, das, was ich erzählt habe, ist so eigentlich das, was Leute entweder davon abbringt, dorthin zu reisen oder gerade das, was die Leute dazu bringt, dorthin zu reisen, um es selber mal zu erleben. Und äh, genau das ist es eigentlich das, was ich erreichen möchte, dass die Leute darüber nachdenken, was sie hören und wie es tatsächlich ist. Und wenn's die, wenn die Leute mir da nicht glauben oder den Medien nicht glauben, dann sollen sie es bitte selber mal erfahren. Also genau das ist eigentlich das, was ich vermitteln möchte. Habt keine Angst vor diesem Land. Habt keine Angst, guckt es euch an und wenn ihr euch an die vorgegebenen Regeln haltet oder auch mal so ein bisschen so neben dem Pfad verlauft, dann bekommt ihr einen eigenen Eindruck davon. Und das ist eigentlich so das, was ich den Leuten gerne mitgeben möchte. Toll, toll.
1: Stay Wild. Äh, stay, stay Wild, mein Lieber. Du hast äh, genau das richtige Wort zum Schluss äh, gefunden. Äh, ich danke dir vielmals, sehr gerne. dass du äh, dein
0: Abenteuer in Nordkorea mit uns geteilt hast. Sehr gerne, habe ich sehr gerne gemacht.
1: Ich wünsche dir alles Gute und äh, alles Gute für deine äh, Reisen, deine zukünftigen Reisen. Und äh, ich hoffe, wir hören uns bald wieder hier im Podcast. Hat Spaß gemacht.
0: Sehr gerne, ich freue mich.
1: Bis bald. Bis Tschüss. Bald. Tschüss. Ja, das war sie, die 77. Off-the-Path-Podcast-Folge mit Tim in Nordkorea. Und äh, wir sind jetzt seit einer Stunde und acht Minuten dabei und ich finde, es war ein unglaublich krasses und tolles und auch inspirierendes Interview. Es hat, es hat äh, richtig, richtig Spaß gemacht. Ähm, wie geht's euch dabei? Habt ihr jetzt Lust, reizt es euch jetzt nach Nordkorea zu reisen, euch eine Agentur rauszusuchen, ein kleinen Crashkurs in Nordkoreanisch äh, zu, zu machen und, und dahin zu reisen. Wird, wird mich wahnsinnig interessieren. Tim auch. Schreibt uns gerne auf Twitter. Äh, mein Username ist s-cannaves also c a n a v s oder schreibt mir eine E-Mail an podcast.offthepath.com oder auf Facebook oder auf Instagram. Einfach an offthepath. Würde mich freuen, wenn ihr uns da folgt. Ähm, ja, würde mich wahnsinnig interessieren, wie ihr diese Folge fandet. Wieder mal eine sehr, sehr lange Folge. Ich habe ja gesagt, dass äh, mit der Einführung mit Patreon wir jetzt auch längere Folgen aufnehmen wollen, dass wir äh, uns jetzt neues Material kaufen werden um mit den Leuten vor Ort auch äh, mal versuchen wollen, sie zu interviewen. Ähm, das wird sich jetzt in den nächsten Wochen und Monaten so alles langsam ändern, ähm, aber äh, ja, das kann ich halt nur machen mit eurer Unterstützung auf Patreon oder wenn ihr ähm, über den Amazon-Banner auf äh, unserer Webseite äh, shoppt. Das ähm, würde mich wahnsinnig freuen. Ich, ich danke euch auch für die äh, tolle, tolle Unterstützung. Und äh, wenn ihr noch zwei, drei Minuten Zeit habt, dann würde Tim es freuen. Und <lacht> mir natürlich auch, äh, mich natürlich auch, wenn ihr uns eine Bewertung auf iTunes hinterlasst. Gerne fünf Sterne und ja, nächste Woche weiß ich noch gar nicht ich habe äh, für nächste Woche ausnahmsweise noch nichts vorbereitet, äh, wir sind am Montag zurück in äh, Deutschland und wenn ihr jetzt eine coole Folge habt die ihr erzählen wollt, irgendeine tolle Story von irgendeiner Reise, die auch so abenteuerlich gewesen ist, wie die von Tim in Nordkorea oder irgendwas Besonderes erlebt habt, dann schreibt mir gerne, wie gesagt, an podcast.offthepath.com und dann würden wir uns doch wahrscheinlich noch diese Woche hinsetzen. Wir sind in ein paar Tagen in Kyoto, da habe ich bestimmt gutes Internet und dann würden wir eine tolle Podcast-Folge aufnehmen. Wie gesagt, einfach eine E-Mail an podcast podcast.offthepath.com schicken und dann... Kriegen wir schon irgendwie gewuppt. Ja, das war's also für heute. Das war die 77. Off the Path Podcast-Folge. Wie immer alle Infos und Shownotes zu dieser Folge auf www.offpath.com slash folge 077. Und ähm, ja, nächste Woche gibt es dann auch wieder eine Abenteuer-Happen-Folge. Nicht diesen Samstag, sondern nächsten Samstag, wenn wir zurück in, äh, in Hannover sind und dann wieder das richtige Mikrofon äh, haben. Das habe ich jetzt leider nicht dabei. Das hört ihr wahrscheinlich auch. Die Qualitätsunterschied zwischen der Aufnahme und der Intro und dem Outro. ist ist leider alles ein bisschen äh, improvisiert, weil wir alles nicht dabei haben auf dieser Reise hier. Und äh, ja, ich habe jetzt einfach nichts mehr zu sagen. Ich äh, mache an der Stelle jetzt Schluss, ihr Lieben. Wir sind seit über einer Stunde dabei. Schön, dass ihr dabei wart. Schön, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Ähm, über eine Bewertung, ich wiederhole mich, auf iTunes würde ich mich freuen. Äh, es ist wahnsinnig wichtig, äh, dass wir immer regelmäßig Bewertungen auf iTunes bekommen, denn nur das hilft uns im Ranking auf iTunes und hilft uns halt, oben in den Chart zu sein. Und wenn regelmäßig neue Abonnenten dazu kommen. also teilt diese Folge, besonders diese Folge ich finde das ist ein absolutes Highlight in, 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 in der Geschichte des Podcasts in den anderthalb Jahren, die wir den Podcast jetzt betreiben ist das eine Top-Folge und ähm, teilt sie mit euren Freunden damit neue Hörer dazu kommen. ihr Lieben, das war's von mir für heute aus Matsumoto wir machen uns jetzt auf den Weg nach Kamikochi und äh, ich wünsche euch einen tollen Tag, eine erfolgreiche Woche und Sayonara! Tschüss!